0: Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui Ao podcast da Let's Open Dentro do Fintouch Esse é o último episódio, como eu falei pra vocês Carinhosamente, apelidei o nosso palco mundo Aqui, ó, trazendo as maiores <risos> Estrelas desse rock <hockey> <risos> E pra encerrar a noite Eu trouxe aqui, cara Três feras é, Pra gente bater um papo totalmente sem rumo Então, tô falando aqui Com o Danilão da Financistec O Rodrigo da Fenasbach e o Diogo da SMU Então a gente vai é, falar, cara, do que der na nossa cabeça aqui agora, aproveitar esse encerramento aqui do evento para discutir um pouquinho do que está é, enfim, acontecendo no mercado, o que está na cabeça de cada um de vocês,
1: assim, cara? É, o que acontece é que o cara, ele começa na Hunstack aí, tem Danilo, Diogo, Daniel... Aí ele confunde, é Diego, pô. Porra, pelo amor, oh, cara. O cara tá cansado. O Bogo eu posso pedir desculpa, porque e, é o... E, o o é e por acaso cara. ele
2: também é presidente da BFintech, mas é. isso aí é nada.
3: Né? É, exato. Isso daí eu
0: deixo, eu deixo é escondido. Nada. Não, mas aí. Aí, esse aí eu não comento, que o cara fala, ah, só chamou porque ele é o da BFintech.
3: É, <risos> <entendeu>? <risos> é senão virar <risos> vira, parece jabá, Exato, lá, exato, né? exato.
0: Então já... E, e todo mundo que vem aqui tem geralmente papel duplo, triplo, quadruplo, então só apresentar todas as funções... De todo mundo aqui, a gente não tem episódio,
2: cara Tá certo
0: Mas contem pra mim, assim, cara do De tudo que vocês conversaram hoje Pessoas que vocês encontraram O que, que tá mais na cabeça de vocês agora, assim que chamou a atenção?
2: 3, 2, 1, como é eu? Cara, pra mim é, Quando a, a, a Ellen da OBI, né do, do Open Banking Excellence do Reino Unido é, Deixar claro que tá todo mundo olhando pra gente hum que eles estão vindo aqui atrás de referência, que eles gostariam de voltar a liderar a conversa junto com o Banco Central brasileiro, junto com as fintechs brasileiras, eu, eu, ali eu já podia ter voltado para casa tranquilo, sabe? É, 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 é muito bacana você ver a articulação né, do ecossistema brasileiro, e, é claro, de, de a né, e de Banco Central e de todo o ecossistema mesmo, né, das fintechs, das tech things, e, e a gente levar essa coisa tão a sério que né, quem começou com o Open Banking está vindo aqui pegar a referência. E, eu, eu não, isso fora PIX, fora Mercado de Capital, fora CVM, né, a, a presente aqui. Então, acho que é um bom começo você saber que o, os, os ingleses estão aqui para aprender com a gente. É, o, que
3: eu, o que eu achei legal da fala da Ellen também, é que o Brasil é um país muito grande, né? Uhum. Tem muitas pessoas, muito mais do que no UK. É, só que os números de desbancarizados no Brasil é equivalente a um UK. Uhum. Né? E, e as pessoas que já estão bancarizadas, que acessam o sistema, são talvez equivalente a um UK. Isso né? aí. Só que os números que ela apresentou pouco tempo de open finance no Brasil a gente ultrapassou o UK em alguns itens ali né Sim. então e, e, isso foi algo que me chamou bastante atenção né então o potencial é. que a gente ainda tem que já no começo a gente ultrapassou o UK ah, é... É, é, não, eu... não foram em todos os números né? foram não, alguns
1: é, não a, a gente tem um registro que a consultoria da BIP fez que no mesmo período de implantação eu acho que isso rolou mais ou menos em agosto Evita. Então, no mesmo período, a gente tinha cinco vezes mais adoção do mercado de Open Finance do que o próprio UK. E eu, eu lembro muito, eu fiz um post no dia 7 de, 7 de setembro, que eu falei um pouco sobre a tecnologia bancária brasileira. Né? Que aí é onde o Rodrigo falou assim, CVM, sem contar todo, todo o restante. E uma das coisas que eu peguei foi um livro que eu tirei uma poeira lá do CIAB. Um livro que foi assinado por Rodrigo Meirelles, é sobre bacana. os fundadores do banco. É um livro caramato desse tamanho, que falava sobre o fundo de reserva, quando tinha que fazer o fundo de reserva, como que os bancos operaram isso da noite para o dia. E, e, e assim, e eu, é o que eu falo para todo mundo, o Brasil, dois, em 2008 e hoje, economicamente falando, como sistema financeiro, o Brasil não sofre o que o mundo sofre. Na crise de 2008 a gente sofreu porque o mundo estava sofrendo, mas a gente não quebrou como a Finlândia quebrou, como a, é, qual que é o, é a Espanha, Portugal, Espanha Portugal é que é, é, tem um outro que também tá emblemático, a Islândia foi bem emblemático, a Islândia, a Islândia, a Islândia, a Islândia. A Islândia é emblemático demais. Uhum. Então assim essas é, essas essas quebradeiras mostram que a gente não só faz muito bem o que a gente faz. Mas que a gente se preocupa também em ter alguma coisa saudável, porque sim. não adianta ficar fazendo a coisa de qualquer jeito.
0: Até assim, até para botar um, um leve contraponto aqui, acho que a gente evoluiu rápido, sim, mas a gente tinha uma referência do que fazer e o que não fazer até agora. Uhum. Daqui pra frente, meu irmão, é a nossa imaginação, né? Então, Epoch, não tem linguagem nenhum do mundo pra gente ver, os próximos passos né, do que a gente quer fazer, o Open uhum. Finance mesmo, o escopo que a gente está se propondo. Então, acho que é, é, realmente, assim, para mim, reforça a ideia de que o negócio tem que ser feito em grupo. Então, assim, eu vejo pontos muito positivos na Índia, na Coreia do Sul, de coisas que dá para trazer para cá. E também nos Estados Unidos, que tem o Open Banking. Eu brinco que lá não é nem não regulado, lá é desregulado <risos> E lá o pessoal tá tentando, é, é, enfim, contornar e tal Mas, cara, bacana, assim Eu, eu tive com a Eli ontem, ela contou algumas coisas do que ela ia falar hoje e tal é, Eu queria, enfim, ouvir mais Porque diferente de vocês eu não vi nada do evento Eu tô aqui o dia inteiro <risos> Então eu vou ouvir de vocês, assim
3: Se eu, se eu puder falar um, uma, um item aí que foi falado o presidente da CVM também fez a abertura, né? O presidente da CVM também fez a abertura e ele também falou sobre open capital markets. Eu vi. É. É. E, e na, nessa fala de open capital markets ele falou assim, basicamente o que o regulador do mercado de capitais está buscando e como eles pretendem começar. Tá? Então a gente já tem o open banking, já tem o open insurance e agora tem o próximo chegando que é o Open Capital Markets. E eu acho que vai ser bem transformador, porque ele trouxe um item específico mencionando sobre a portabilidade dos fundos de investimento. isso, Cara, daí, isso é legal. Isso vai ser porrada, tá? É, basicamente bom. assim, se eu tenho cotas em um fundo, mas que os ativos que estão lá dentro podem também ser encarteirados em um outro fundo, eu via Open Capital Markets eu poderia transportar os meus ativos de
1: uma estrutura para outra. Eu vou, vou falar que agora eu entendi que... por que, que tá chovendo. Ah, é a turma não. da Faria Lima chorando. <risos> Porque, cara, não sei se vocês já visitaram. É, realmente, esse um aqui fundo. é o último podcast. É. Esse aqui não nada mais não acontecer é. depois disso. Depois disso, tá depois liberado. Disso. Mas assim, não sei se vocês já viram como é que funciona um fundo. Sim. Mas a galera controla cota de fundo em Excel. Então, assim, é brutal a transformação, é que eu acho que é isso, eu, eu quis dar esse exemplo que ela disse, porque assim, é porrada, é brutal, mexe com o sistema financeiro como um todo, porque tudo que funciona,
2: que é a pico do iceberg, lá embaixo está o mercado de capitais. Uhum. É. Sabe, sabe que eu estava eu, eu no painel também e eu estava ouvindo e empolgado, achando tudo ótimo, nessa hora eu falei, essa é foto, bom, <risos> essa, essa é foto. Essa é para chegar em casa e ficar olhando falar, é isso mesmo. Eles estão nesse nível de coragem e estão. E, e, e aí tem uma outra questão, assim, tão, porque eu acho que os reguladores brasileiros estão não só entendendo o momento do mundo, não só entendendo né, essa, essa virada de chave é, graças à tecnologia, mas eles estão entendendo o quanto eles precisam estar tá alinhados. E aí você vê o presidente da CVM elogiando o presidente do Banco Central e as iniciativas dele. É, e, e você vê a mesma coisa quando o presidente do Banco Central vai falar. Então, acho que você tem no Brasil também essa, essa vantagem vai, de você ter reguladores diferentes, normal, ah, alguns lugares de sombra, né, você fica um pouco na dúvida uhum. com quem eu falo ou com quem eu não falo, normal, mas você tem uma linha mesmo. Agora, você lançou uma, para mim, bomba aqui. Quando você é segundo, terceiro, quarto, você está olhando que as pessoas estão acertando e errando e adaptando. O Banco Central fez isso muito bem. Né? Ah, quando você é primeiro, você está você tá dentro da mata, a mata está fechada e é você que abre né, o caminho. Então, acho que a gente está, no momento mesmo, das fintechs, dos inovadores, né, das startups financeiras de forma geral, agrofutex, todas elas, entenderem que a gente está realmente muito próximo do, do, do limite da inovação e a gente está criando coisa muito nova e as referências ficam mais espaças. E, e é bom entender onde elas estão para a gente criar esse mercado.
0: Legal. E vocês estão falando assim, olha, a gente está num ambiente que está assim, fervendo, né? borbulhando coisas novas, tem muito incentivo sempre foi assim, hein? esse negócio acelerou mais do tempo pra cá qual que é a visão de vocês e se dá pra esperar que se mantenha assim por mais tempo
3: tá. se, eu, se eu puder complementar aqui é, eu diria que o fenômeno fintech no Brasil, ele vai completar 10 anos o ano que vem porque qual foi o marco né, tudo, em 2013 teve a, a lei do sistema de pagamento brasileiro e é. pouca gente enxergou na época isso, exatamente tá? que ela saiu Via uma medida provisória que não tratava do assunto, tá. era um capítulo específico, curto, com cinco ou seis artigos, é e que a matéria da medida provisória era financiamento do agronegócio via sucro, alcooleiro, nada a ver com, com o sistema de pagamentos. Tá. Só que naquele momento a gente tinha apenas dois provedores de pagamentos eletrônicos no Brasil, os dois vinculados a conglomerados bancários. Uhum. Era concentrado, monopolizado e não tinha espaço para isso. Quando saiu essa lei e o Banco Central publicou os atos normativos é, correspondentes, começou a surgir um monte de fintech de pagamento. Uhum. Muitas.
0: Uhum.
3: E esse mercado hoje é o que mais prosperou até hoje. Tá?
0: E ele é meio que também um, uma academia de treinar gente para o setor financeiro para inovar. Né?
3: Exato. E, e, e na época... Existia um safe harbor, que o pessoal fala, Sim. né? Que é mais ou menos assim, tem um limite é, um, que você pode operar sem precisar ter uma autorização regulatória. 500
1: milhões
2: anuais.
3: Isso, né? Então Isso tinha que aí. movimentar até 500 milhões por ano é. ou 50 milhões em, dentro da, das contas transacionais. É, você poderia operar um arranjo de pagamento sem ser um IP, tá? Isso permitiu popular a base e quando você popular a base, começa a pipocar inovação, tecnologia então, isso vem acontecendo há 10 anos, mas é, eu acho que eu, não só o regulador, mas o mercado gostou desse, desse empurrão, hum. desse incentivo e isso agora potencializou com outros itens e outros ajustes legislativos, regulatórios e até do próprio mercado se ajustando com autorregulação, etc. Então, eu acho que na, na curva J, a gente ainda está começando uhum. a, a curvinha, tem muito mais por vir, eu, eu sou
1: muito otimista. É, o... Assim, e complementando isso, eu acho que numa outra ponta, para o mercado de startups conseguir evoluir e até no mercado de fintechs mesmo, para que a gente tenha segurança nessa evolução e que essa evolução seja produto nacional, que eu acho que esse é, uma, é um ponto muito importante, a gente precisa ganhar maturidade em VCs, em formas de captação de recursos, de funding, fundraising. Levantar a capital no Brasil é um negócio muito difícil, aqui no Brasil. É difícil explicar essa mecânica. Então, por isso que eu, eu concordo 100%. Que a, a curva J, ela tá bem aqui, ó. Porque a hora que isso se resolver, aí ela começa a subir. Porque o que que acontece? A, até estava aqui, o rapaz é uma fintech, pô, animal. Eu, eu eu conversei com ele em fevereiro, ele está tentando fazer fundraising de um milhão de reais há oito meses. E ele tem uma ideia legal.
0: Aí eu, de repente, de lá para cá... Eu... Se ele já estiver operando, mudou totalmente as condições de quem está fazendo, para que é o dinheiro, se faz sentido trazer alguém, muda o perfil do sócio que ele tinha que
1: trazer. Exato. E aí, assim, é óbvio que sem demérito nenhum de quem está vindo de fora, não é, não é esse o caso. Mas é que a gente tem muito produto brasileiro que a gente deixa de ver ele funcionar uhum. porque ele não tem funding. E no fim, esse cara, ele compreende a necessidade da menor partícula da população. Porque ele vende lá, é diferente, assim, cara, você veio da Europa, vai fazer uma fintech no Brasil, desculpa, você não viveu a realidade do Brasil, é igual eu tava falando, cara, minha mãe trabalhava, vendia sapato e fazia mão de manicure para sustentar a casa. Que lugar do mundo você tem situações parecidas? Poucos, Índia, talvez, China, você vai ter uma situação parecida e o cara que vive nos Estados Unidos, na Europa, não vai sentir isso,
2: então a fintech nasce disso. A gente fez um Fintox de, de investimento logo cedo né, no, no modelo, trazendo até o João de Portugal, é, né, também para conversar, para ter essa diferenciação. Mas quando, quando você fala é, é, o quão aberto, o quão a gente tem incentivado a inovação nessa área, é, eu acho que o Diego ele, ele vai no ponto crucial ali, 2013, é uma virada que pouca gente viu, e aí acho que em 2018 todo mundo percebeu que não viu 2017 para todo todo mundo percebeu que não viu e, e, e ocupou esse espaço de inovação ao ponto de aparentemente o banco central falar assim 700 já tá bom 800 já tá bom <risos> né é, deixa eu agora é, modificar a regulação para dizer olha a partir a partir daqui a, daqui a seis meses se você entrar agora você vai ter que pedir autorização para funcionar, se você não tem agora... O primeiro cap é 300 milhões, não mais 500, daqui a dois anos você vai pedir. Então, acho que tem esses movimentos de abertura, de fechamento né, de mercado. É, quando bem desenhados, eles são super importantes, porque eu também tenho, tenho limite do que eu consigo acompanhar como sociedade. Sim. E tem um outro momento, sem puxar sardinha demais para o meu lado... Que são os lançamentos laboratórios de inovação financeira do Banco Central. Então, eu estou falando aqui pela FENASBAC, pela Federação dos Servidores, e a gente foi chamado pelo Banco Central, ali de 2017 para 2018, para criar esses laboratórios onde a inovação financeira pudesse ser desenvolvida do lado do e com o regulador. Mas é
0: muito, é, é muito louco assim ver isso, porque. Eu estava mais próximo desse lado da mesa, vamos dizer assim, na época de faculdade. Uhum. E quando eu tinha acesso às pessoas que estavam criando o serviço financeiro e tal, era, eles caras eram vistos quase como uns transgressores, assim. Uhum. Nós vamos fazer algo meio ilegal, sabe, meio fora da lei e tal. E hoje não, assim, estamos incentivando, a gente quer ter perto, tem um laboratório, a gente quer que faça, vem pro sandbox, enfim. É, 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 crie o máximo que puder, é, e eu acho muito legal ver essa transformação assim, é, é mesmo que de fora. Assim, é, maravilhoso,
2: assim. é maravilhoso, assim Ano passado, sim, né, é difícil porque a gente passou 70 projetos, mas eu lembro especificamente, acho que foi ano passado, na edição do Lift Lab, o, o Tomás da N Tokens, o projeto dele era assim, olha, eu vou tokenizar PIX, eu vou transformar esse nome stablecoin e eu vou fazer câmbio com isso. Cara, quando você olhava o projeto e fala, não pode, não pode, não pode, não pode, entra. Aí você falou, uai, mas repete, é, nada do que você está falando pode, é por isso que você tem que entrar, porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra, você está na vanguarda pressionando e é melhor o Banco Central, um regulador, entender isso agora e conversar com você agora, e aí você vê, aí você vê né, explodindo algumas stablecoins baseadas em real, e o regulador está relativamente tranquilo, dizendo, eu já vi isso aí, fica fica não tranquilo, não, eu pera. já vi isso aí. Então, acho que essa relação, e para dar outra que eu acho uma pérola, uma das iniciativas do ecossistema Lift é o Lift Learning, que é um braço que a gente faz com alunos de faculdade, professores, é, para ter experiência real de desenvolvimento e trabalho, então, projeto mão na massa. E, e a, ma a maioria desses alunos são contratados durante o Lift Learning. Você, a, a edição que a gente tem agora chama Lift Learning Web3 DeFi. A primeira aula foi Cara, de... mas é,
0: é <risos> muito bom tipo assim, imaginar é. que assim.
2: Com é... a presença do regulador, quem... com a iniciativa do regulador. É, mas quem vai é.
0: ensinar de é. Web3 e deFi? Cara, nossa é. iniciativa está vindo. O regulador da é, gente
2: aí, aí você... A, a primeira aula é uma aula sobre a diferença de finanças tradicionais, CIFI e DeFi, e porque que DeFi vai dominar o mundo. Caramba. E aí você fala... você levanta a mão e fala assim, o regulador está sabendo que vocês estão usando o nome dele em vão? Não, porque essa é uma opinião, essa é uma visão, que bom que você está a, a, compartilhando, da Babi, por sinal, é maravilhoso, né? É, o projeto deles e você tem previsto, Fábio Araújo, que é só o líder do projeto real digital para falar no, no mesmo pacote. E, e a gente está ensinando o é, developer a codar em solidity e parte do que está acontecendo que é, é o limite da inovação, ela obviamente vai ser absorvida pelo mercado tradicional. A gente não sabe até onde e o que. Mas que a gente tem a certeza absoluta, que ela é absorvida, ela é. Então não tem mais contraponto. Eu acho que esse é um momento super importante, 2013 foi, 2018 pra gente é muito, e hoje, obviamente, essa mesa aqui é um momento para ser guardado na né, inovação das fintechs. Né? Deixa, eu, deixa
3: eu falar um fato real. Vai. É, eu e o Danilo, a gente foi para Londres, né, mais no, no, no começo do ano, no UK Fintech Week. Né? Vai, vai. E lá... Teve uma apresentação do pessoal do FCA, do Ministro das Finanças, etc. Foi bem rico, assim. E aí uma pessoa do FCA foi, foi falar sobre o sandbox deles, só que eles falaram assim, vamos lançar um programa novo, super inédito, que ninguém nunca fez, que era o tal do Corporate Sandbox, né? que era basicamente o, lift. o lift. Aí eu falei pra alguém do lado, não sei se foi você ou o Lucas que tava com a gente, mas eu falei assim, ó, eu acho que já existe,
1: né? eu acho que
3: chama Lift.
0: Ele ia falar, nunca foi criado. Não. Não. Eu não
3: vou, que... não vou levantar a mão porque eu sou convidado, é. né? Isso aí fica feio. Fica esquisito, é. né? Mas, é igual mas o cara existe. do
1: FedNow, né? O cara que foi fazer o FedNow, ele falou assim, deixa eu pegar o trabalho do coleguinha. Ah, só trocou Você entrar.
2: disse que tá chorando na Faria Lima Fedinal é ridículo Para com isso, Fedinal é ridículo Pra quem tem pix, né? O cara falar de Fedinal, Por favor Hoje não, né? Passou do horário O cara Hoje fez não. um copy paste lá Isso aí do Mas eu,
1: Se Deus. eu puder falar mais
3: um item sobre transgressão né? <risos> Acho importante Falar disso Porque na história das fitex no Brasil Antes de 2013 Tiveram alguns transgressores. Tiveram, não tiveram? Tá? É, e os transgressores, eles foram, foram, assim, algumas atuações que chamaram a atenção do regulador. Falei, opa, o que, que esses caras estão fazendo? E o regulador foi para cima e shutdown, fechou. Tá? Mas acho que a transgressão naquela época, pelo menos despertou o interesse nisso. Talvez pode ter é, plantado uma semente de que, tipo. Acho que isso vai voltar a acontecer com mais frequência, né? Porque eu lembro que teve um, um caso bem emblemático, que era meio que um peer-to-peer -peer lending uh -huh, né? uh -huh. online, uh -huh. sabe? É, isso aí. É. Só que, assim, as pessoas emprestavam entre elas, o dinheiro entrava na conta do, do site, Sim. assim, sabe? E aí teve mobilização, Banco Central, CVM, Polícia Federal, rolou processo crime e tal, isso em 2011, tá? É, e, assim... Dali pra frente começaram a surgir fintechs, porque já existia Landing Circle, que era a mesma coisa, uhum. só que no Reino Unido. Uhum. Né? Tinha outras empresas que faziam a, 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 o peer-to-peer landing peer -peer. com suporte regulatório. Só que no Brasil não existia. Né? Então os transgressores tentaram trazer pro Brasil de uma maneira errada que eles não observaram uhum. o, o regulamento vigente à época. E tá? dá para
0: dizer que é uma maneira ingênua também, Ingênua, né? é. é, exatamente.
3: Tá? Mas aquela transgressão, eu acho que serviu para mostrar que os regulamentos precisam ser atualizados.
1: É, o, o, eu acho que a, a, o grande aprendizado que a gente tem que ter, assim, para mim, pelo que eu vejo sempre, é quando a gente fala de mercado financeiro, transgredir não pode ser, esse é muito da uberização, né? Todo uhum. mundo quer fazer o próximo Uber no mercado, eu vou uberizar o mercado, vou fazer tudo diferente, é, vou, vou botar a porta abaixo. Cara, assim, eu, o que eu acho que é, é, é sempre... Se você não tá fazendo nada errado, pra mim é sempre assim, né? Se eu não tô ferindo ninguém, não tô fazendo mal pra ninguém, pega o teu projeto, digamos que não tivesse o um Lyft. Ah, o Banco Central é uma, é uma autarquia pública. Você pode mandar uma carta para o Banco Central falando assim, Banco Central, eu quero fazer isso. Conta a história para ele. Eu acho que o grande problema é isso, assim, a gente não precisa esconder. Uhum. A gente pode abrir a cozinha e aí pra... o, o lift deu o corpo, né? Então, assim, no final o lift formalizou essa abertura da cozinha e, e esses processos são importantes para a gente abrir a cozinha e falar, ó, oh, regulador, isso está acontecendo, vamos operar. E aí é onde o regulador observa e consegue evoluir
0: junto com o mercado. Eu, na, na época de faculdade, garotão entra em Hackathon, é, Startup Weekend e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer câmbio, peer-to-peer. -peer.
2: Que maravilha! Essa ideia
0: é uma ideia que deve sair em todos. Todo mundo fala lá, é. pô... E eu nunca tive para fora e resolvi fazer isso, Sim. né? Aí, que que foi a minha ideia? Eu criei um grupo no Facebook, Câmbio USP. Deve existir até hoje, bombou de gente. E aí, a partir do grupo, eu comecei a receber de uma pessoa um negócio que começou a ficar grande em termos de volume. foi falei, cara, as pessoas não queriam entregar uma pra outra. E queriam que eu fosse. Eu falei, cara, isso aqui tá ficando perigoso, cara. É. Aí, eu conversando com mentores e tal, eu parei de fazer isso, obviamente. Mas eu fui lá. Eu liguei pra casa de câmbio e falei, como é que eu monto a casa de câmbio? Ah, não, só pode fazer é, se for uma entidade financeira, né? Uma é das verdade, partes. Aí ah, eu falei, pô, beleza. Como é que eu faço pra virar isso, pô? sou um molecão, não tenho nada. Não, tem que virar na casa de câmbio. Como é que eu viro na casa de câmbio? Ah, não, tem o correspondente cambial. E, e aí eu fui pesquisando, mas tipo assim... Eu gastei um, um baita no trabalho, acabou que não virou produto nenhum, etc. Mas, cara, com o espaço que você tem, igual você tem hoje... Você tem com quem falar disso, aonde falar disso, então, é... Eu fico muito feliz, assim, de ver, e que, cara, essas ideias malucas vão surgir toda hora, assim, e é natural. E eu falei lá atrás do meio de pagamento é uma escola, né, Porque, cara, quem não tá nesse meio, acha que, cara, banco, todo mundo é, tipo assim, burro, faz de sacanagem as coisas, que não tem regra, não tem
2: lei, não tem nada.
0: E é muito a, simples e que,
2: fazer... E as que né? tem, não tem sentido. Exato. Não faz sentido nenhum. No your customer, pra quê? Exato. Né? Até, até o momento que você é responsável pela transação, porque você não fez.
0: Exatamente,
2: é. cara. E pra falar de vidas transgressas e transgressoras. Já tem mais de
0: cinco anos, tá? Não, eu tem, eu não, não, não tem... tem problema.
2: É, eu, numa vida passada, eu abri uma empresa de voz sobre IP, eu usava software é, 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 open source, chamada Asterix... Em, em PC, montava uma central telefônica, instalava isso em hotéis pelo Brasil inteiro. pegamos uma cadeia de hotel e começamos a instalar fora do Brasil, que era muito simples. Todas a, 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 as ligações, cada hotel virou uma central telefônica. Quando o cliente fazia DDD no hotel, isso era levado até o Brasília-Salvador, isso era é levado até o hotel Salvador, de lá carinha numa linha tradicional. A margem toda ficava para o hotel. Você ligava Salvador, Miami, tinha um hotel em Miami, você fazia voz sobre P até lá. É lindo, é maravilhoso, sei lá. o alguém levanta a mão e falou e pode. Essa parte eu nunca tinha parado para pensar. não
1: cheguei nessa fase.
2: Agora, eu tenho uma tecnologia que gera uma eficiência absurda, que tem gente interessada nessa eficiência, que vai distribuir um pouco do que as telefônicas fazem durante um tempo e com o uso da tecnologias mais vão abaixando. Mas eu também estava lá no momento que eu, quando alguém perguntou e pode, eu falei, eu não sei nem pra quem perguntar se pode. <risos> Esse eu negócio, sei que Gabriel, eu estou fazendo.
3: Mas, mas essa história que você contou, Gabriel, é, é a história da TransferWise. A TransferWise começou assim, é, que é uma das maiores fintechs do mundo hoje. É. Né? Sim, Porque sim. os founders, eles são da Estônia, mas eles moravam em Londres. E eles tinham muitos amigos em comum estonianos que moravam em Londres e que tinham suas famílias ainda na Estônia. E aí ficava assim, ah, preciso mandar dinheiro pra minha mãe, não sei o que, preciso trazer dinheiro pra cá. Ah, eu tenho uns, umas libras sobrando aqui, tá? Ela falou, ah, então pega aqui e dá o euro quando você for pra lá, leva pra minha mãe. Aí ele criou uma plataforma para que as pessoas se encontrassem para hum. fazer essa compensação de moedas.
2: É, porque é. O, o parte do que esse transgressor ou inovador Isso. faz é entender o comportamento social entender isso é bom para a sociedade, deixa eu transformar isso em deixa eu é, em, 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 Trazer a, a, a tecnologia para isso, o modelo de negócio. Você falou transgressor, eu vou repetir transgressor o resto da minha vida. O um único painel de futurista que eu fui na vida e gostei... É, eu, eu vou ter, não, se eu não lembrar o nome dele, eu lembro do nome dele, do livro dele. O livro dele, tradução, seria a vantagem do transgressor. E os exemplos deles eram ótimos, ele falou assim... Como é que vocês acham que começou o UFC? Como é que vocês acham que começaram, começou Las Vegas? <risos> Rapaz, sentido. o UFC era luta, era clube de luta. As pessoas morriam ali. Só que por algum motivo a sociedade gostava daquele barato de ver o um pessoal que se... não tem muita regra. De... E, e você vai no limite... O Open
0: Banking também. Screen e taca ali Pau. Isso aí.
2: Aí você vai no limite. cara. É, é, é Las Vegas era a cidade de narcotraficante americano né, Para diversão adulta vai, <risos> né? E aí hoje você vai e você leva a família pra lá Então você tem uma coisa da transgressão limite no começo Que é super interessante o processo de inovação Só vou voltar a uma fala que eu tive hoje no painel Que eu fui convidado Tem coisa que não não, não escala legal Quando vai para toda essa cidade, Quer dizer, três malucos trocando Soco, né, entre eles É uma coisa
3: Peer to, peer punch.
2: Peer to peer punch é uma coisa boa, boa. A outra é você transformar isso em esporte Que Caraca. seu filho assiste na televisão E quer participar E não tem a mínima noção do que tá acontecendo Então tem umas questões de escala Que quando vai aumentando a escala, aumenta a preocupação E aí tem tem que organizar a festa, sabe? Tem que organizar um pouco a festa. Mas eu, eu acho que esses gatilhos dos transmissores são essenciais. e eu acho que os reguladores ap aprenderam isso. Traz o cara que quer fazer um monte de coisa que não pode, mas todo mundo quer que ele faça. É, é. E aí a gente tem que agradecer um cara maluco chamado Zuckerberg. <risos> Porque foi o maluco que queria ter uma moeda mundial, né, digital, do dia pra noite, que todo mundo ia usar. Então não era a assim, ah, Bitcoin, deixa os meninos brincar de Bitcoin. Mas quando aquele maluco falou, eu vou brincar de Bitcoin, o mundo falou: não, 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 essa escala é grande demais, ninguém do seu tamanho pode brincar de, de moeda digital, por exemplo. Então vamos entender, vamos pipoca organizar. Essa, do,
0: aí você vê tudo que é lugar, não, o um banco. Cara, que é muito sério, né? Fala assim, cara, o banco central tá falando da tua própria moeda e pipoca isso no mundo inteiro. Ele fala: opa, peraí. É não, é, não é mais brincadeira. Não é brincadeira, né, cara, quando você vai escalar sério, pra. Né? Né?
2: Você tem 2 bilhões de usuários em, sei lá, 170 países? Mas eu gosto não, muito amigão. do. Eu, eu
0: gosto muito dos memes, assim, é, com as headlines. Tipo assim. Cara, não vai ter ninguém do JP Morgan, mas também é público. JP Morgan, tipo assim. Contra, 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 contra... E aí daqui a pouco ele começa a recomendar. Os caras falam assim, cara, ele deveria estar tá falando contra quem tava comprando, sabe? <risos> <risos> Montou a
2: posição dele. Mas, mas relatório de BAS de, de criptomoeda é igualzinho. Cara, os antigos e, é... Não, não, e assim, de quatro meses, sai... De, eu tenho isso, eu não vou lembrar, mas eu tenho isso. Eu tenho um relato, você tem um relatório de BS dizendo é, mais preocupações do que funcionalidades. Uh -huh. Quatro meses depois dizendo assim... É, perdemos é, é, demoramos muito a, 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 Aham, é. a entender como funciona você fala. é isso que eu falo, o que mais meses amigo, o que,
0: o que mais me incomoda é o seguinte, a gente tá no ambiente, então a gente tá falando esse monte de coisa aqui que, cara, a incerteza é a única certeza, assim e a gente, ninguém é expert, você vai ter que estar tá aprendendo sempre e tal, e me incomoda você ver relatórios, aí quando você vai olhando pra trás como é que se falava com tanta certeza num tema que eu tenho, esse assim, que o pessoal não dominava E fala tranquilamente pro mercado E recomenda fazer A, fazer B Sem dominar o assunto Cara, nesses temas que a gente tá falando E aí voltando aqui pra questão do Open Finance etc Cara, eu vejo Algumas pessoas, cara, se apresentando Vendendo, batendo Assim, na mesa Que, que, que sabem, que dominam tudo Sem o conhecimento, que esse conhecimento Não existe ainda, a gente tá formando uhum. ele, sabe uhum. E aí se posicionam como gurus o que acaba, às vezes, matando um pouco o mercado, sabe? Vira, vira deboche. É, o,
1: o que eu mais vejo, assim, em relação a todos os mercados, né? E aí, o, o, o mercado do Open Finance, ele passa por isso. Quando... Eu acho que a gente lembra quando começou lá o Pix. Aí todo mundo, de alguma forma, põe o Pix no nome. Faz Pix, 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 Pix. Até Pix, Pix,
0: o de aposta, PixBet.
1: É, PixBet. Já, já Pix, vai ter
0: um <risos> o sandbox, hein? Fazer a gente fazer apostas positivas
1: Aí, depois... Agora, tudo tem Open Finance no nome. Tudo. Cara, eu acho que a única questão é, quando a gente fala sobre um determinado assunto, a profundidade sobre o assunto, ele é importante para você transmitir para o próximo passo da questão. Então, assim, por exemplo, se você me pergunta assim, Danilo, hoje o Open Finance, o que, que você acha? Cara, é um negócio que está em maturidade. Não tem como falar... Por exemplo, quando eu falo assim, eu não acho, aí uma opinião do Danilo, eu não acho que o Scrapping morre tão cedo, porque não dá, ouvi? Mas a hora que a gente resolver os dados, e é por isso que tem que colaborar para resolver isso, aí dá pra cortar. Mas uma
3: vez eu ouvi um, uma pessoa falando, né, assim, legal, depois que as APIs tiveram to todas disponíveis, o Open Banking vai desconsiderar o Web e não vai precisar mais? Eu assim, depende Não tem um monte de prédio que tem elevador E tem escada de incêndio? Né? Se o Sim. elevador pifa, você desce pela escada de incêndio Sim, né? Por que, que no Open Sim. Finance não pode ser a mesma coisa? entendeu ah, Se a API não está funcionando Você faz o web
0: scraping é, lá e nesse, e caso, nesse caso O web scraping, eu acho que ele vai sempre ter um papel Do transgressor De trazer novos dados Que podem ser padronizados né? Você não vai ficar Ah, eu vou padronizar Beleza, os caras estão fazendo de gig economy, ah, do Uber, de não sei o quê. de repente chega a sua conclusão de galera, tá legal, beleza, vamos padronizar então, aí vai e padroniza, e por assim vai, sabe, eu acho que vai ter um caminho nessa linha.
1: Até pra ver se tem aceitação, né. Exato, eu, porque dá trabalho eu, pra cara. Não, é porque dá um, dá um trabalho, assim, eu, eu acho que o, o... Mas a bem da verdade, se a gente for olhar o movimento de abertura de dados, que não é só daqui... A gente está vendo a primeira wallet chegando no Brasil, wallet de dados, é. isso daí vai fazer com que tudo passe a ser um ecossistema, né? a própria ANS se baseando no, nos termos do Banco Central também, como de novo, aí, aí a primeira vez que a gente vê, por exemplo, o Ministério da Saúde conversando com o Ministério da Economia e Banco Central para fazer, o primeiro passo do que seria o Open Health, que é a portabilidade do Seguro Saúde. Sim. E, e isso cada vez mais vai invadindo outros mercados, como eu estive no, no for summit do Instituto for e o presidente da ANEL falando que o mercado livre de energia tem que atingir 100% da população. Bacana. E isso é meta. Que bacana. E aí, como que eu vou falar quanto de energia eu consumo na minha casa, porque... Cara, a gente vai poder tradear a nossa energia. Se a gente devolve energia, eu vou poder fazer trade de energia.
0: Aí na energia o transgressor já, já é transgressor mesmo, né? O gato de luz
2: aí já não, não. dá. Aí não
0: dá. Isso aí tá fora, você já não tá inovando em nada, cara.
2: Mas você sabe que a gente tá, obviamente, num grande momento de CBDC, de real digital. De mas de tempos em tempos, quando a gente tá com esse tipo de conversa com mais calma, eu, eu, eu paro e digo, tá, mas todo mundo sabe que o, o Open Finance é maior, né? Aí as pessoas falam assim,
0: hein?
2: Eu falo, é. todo mundo sabe disso, né? Fala, não, mas é a moeda digital, a moda digital. Eu falei, meu amigo, o que define essa sociedade é a capacidade de gerar, armazenar da propriedade, titularidade do dado e trocá-los. Isso é. A parte de receber o dinheiro, a parte de receber o dinheiro é a parte do real digital. Então, a gente estava com uma discussão de privacidade de dados, super interessante. Você falou assim, é assim, se os dados são meus, eu, essa, essa, essa conversa de privacidade ficou muito menor. Ficou, eu falou, como assim, ó, o dado não é meu? Ele não está na minha carteira digital? Não fui eu que tokenizei? Não sou eu que gero acesso? Eu não quero privacidade, eu quero vender meu, meus dados para todo mundo. Eu quero é receber por isso. Agora, se os dados que eu gero, você que é a dona do meu relógio de smartphone, você é o dono do, do meu né, smartwatch, é você que está pegando esses dados e está tentando monetizar em cima deles, eu quero toda a privacidade do mundo. Então, a gente está nessa discussão né, de, 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 de captura de dados, de organização de dados, de padronização de dados, de troca, em algum momento disso, quem é o dono, titularidade, e vinculado a isso um pouco, a privacidade baseada na titularidade. E, open, eu vou falar em, tá gravado, em Open Finance, é maior do que a moeda digital.
0: Vai virar corte.
2: É maior do que a moeda digital. Boa, boa. E, não, e, não é que ela não é, é super importante, mas Sim. ele é maior. Não, e vai entrar. E, e é isso que é, a gente e tem é, que colocar é, na cara. É isso, E a, é, a, é a, vai entrar, desculpa, eu sei que eu interrompi, não, não aguento. É isso, <risos> é parte de um grande plano, seja ele que grande plano seja esse.
1: Como, por exemplo, o, o, a abertura de capitais de crowdfunding, vai entrar, vai um entrar Open Finance. Você quer um melhor escrutínio de uma empresa do que fazer um Open Finance para pegar os dados bancários dela, enquanto você está fazendo uma due diligence para fazer uma oferta pública? certo
3: Aí. E às vezes o, quem está dando, o, fornecendo os dados, ele só precisa abrir o suficiente, não tudo. Né? Ele escolhe a torneirinha que ele uhum. quer abrir e fechar. E, e só o Open Finance que vai habilitar para que isso aconteça Eu,
2: eu, eu faço um exemplo para adultos disso Eu falo assim é, Quando você me pergunta quantos anos eu tenho Você não quer saber quantos anos eu tenho Você quer saber se eu sou maior de 18 <risos> e Pra consumir Isso que você tem aí É, é isso, essa torneirinha dizer, Não eu não vou te dizer a minha idade Você não precisa saber a minha idade Você tem algo para me entregar que só maiores de 18 podem consumir Tá bom, eu sou maior que 18 Tá tudo bem. Essa granularidade, essa torneira, que também é uma discussão de dados, dados abertos e padronização, é, é por isso que. Pode fazer o corte, hein? É por, é por isso que é, é maior numa escala, porque Sim. tem gente de olhar o mundo, tá? Eu olho, eu olho em três. Eu olho em, em energia, fluxo de dados e fluxo de, fluxo de valor. Então não tem fluxo de valor, cadê a logística, né? Cadê a logística que produzir soja, vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde? Cadê o stream de dados disso aqui? Né? E aí o blockchain está dizendo, olha, eu vou resolver o stream de dados. Então, sem a discussão profunda do fluxo de dados, a, a, a transferência de valor, a cadeia de valor, a moeda de tal, o que seja, ela, ela, ela,
0: não tem, ela, utilidade ela não. perde
2: utilidade. Então, acho que a gente está nessa discussão e, e, o, e o que o Danilo falou. E essas coisas vão se encaixando, é claro que elas se encaixam. E aí não é mais uma discussão qual é o órgão do corpo mais importante, a boca, o pulmão, o coração, é o outro. Fala, olha, amigos, vai chegar um momento que se alguém parar, todo mundo para. Mas que a gente precisa conversar cada, mais profundamente ainda. Do que a gente tem conversado sobre o eu acho que a gente precisa.
0: Legal, cara, legal. Eu queria, assim, eu sei que a gente está chegando no final aqui, queria agradecer o tempo de vocês. E para a gente encerrar, eu queria pedir para vocês, assim contar algum case que vocês viram recentemente que chamou a atenção, sim, cara, alguma empresa nova, alguma coisa que vocês leram, assim, que, que chamou a atenção para dividir com a audiência? Assim.
3: Eu, eu posso começar aqui, que é, tem uma empresa que está fazendo um bom trabalho, que acabou não vale, de...
0: Não vale a tua própria... A SMU. <risos> ah, não, não pode? Ah, então, é,
3: não não pode é já, Eu falo, eu falo da SMU. É.
0: Aí cada um fala do... É. <risos> não,
3: tem, tem uma empresa que recebeu uma autorização recente, né, de iniciador. É, que é a Belvo, né? é, e a Belvo ela captura informações sobre os clientes com a anuência dos clientes para que quem opera no mercado de capitais, por exemplo, tenha uma precisão do perfil de investimento da pessoa. Entendeu? É, e agora, com, com as autorizações que ela conquistou recentemente, ela vai entregar dados muito mais precisos para gestores de fundo, Uhum. para plataformas de investimento, porque não é só o suitability, né? Que você preenche aquele formuláriozinho. Ah, você é agressivo, sabe? Uhum. Você precisa... Uh, o gestor de fundo, ele tem, assim, um dever é, regulatório de entregar o produto de investimento que seja adequado ao perfil do, do, do cliente, mas ele precisa verificar esse perfil antes. E aí, se eu preenchi o formulário de qualquer jeito e deu que eu sou agressivo, ele me mandou lá um... Onde opções, <risos> contrato futuro em dólar, sei lá, e despencou, então, tem, tem jurisprudência no judiciário que dá ganho de causa pro, pro, pro cliente. Ah. Não, mas o formulário falou assim, ó, oh, mas... Ah, é. Então, assim, eu acho que ela entrega precisão de informações e dados pra quem, pra quem opera nesse mercado. E vai cair como uma luva agora no Open Capital markets Então, Legal. pra mim é um case interessante. Eu, eu admiro muito o trabalho deles. Também. Boa,
2: boa. O meu que é, obviamente, a Financistec e a SMU. <risos> eu sei, e eu não posso falar isso, eu sei disso. Mas, assim, a gente tá do lado, né? A gente tá conversando com gente que sabe o que faz e desde o começo criou modelos muito inovadores a época. E aí tem aquela discutindo você não entrou cedo demais, não? Aí falar ai, ah, tal coisa. Isso, né? Mas tudo bem, paga o preço. Mas eu, eu vou dizer de uma que, assim, de novo, parece que eu tô de brincadeira, não é. Mas eu vou falar, é a CIP, cara. A CIP está investindo, a CIP que fala assim, a CIP morreu, né? não, a CIP não morreu, a CIP é, investiu de fora, a CIP investiu em Clave, a CIP está fazendo um investimento em Open Finance, tá, né, em, em, em inovação agora, que é bacana, véio, sabe? E a gente não de vez em quando esquece esses, esses caras mais tradicionais, né? Eu, eu tô de olho no movimento que a CIP tem feito e na inteligência dos movimentos, eu acho que vale o destaque e, e quem ela tá se conectando com quem ela tá se conectando. Né?
1: Legal, legal. É, pra mim o, é o case da Wallet de dados.
2: Eu tô tá querendo saber desse
1: é, é que eu não lembro o nome, eu sou horrível com nomes. Quando
2: acabar aqui a gente... É, pode eu
1: consulto fazer. aqui rapidinho, mas... É, o mais legal desse case é, com essa possibilidade das pessoas entenderem o poder dos dados, é, isso vai se tornar um novo mercado, então até, eu acho que a gente, todo mundo aqui deve sofrer com ligação de marketing, né? uhum. então é, eu acho que é isso, assim, se você, tudo bem o cara me ligar, mas tudo bem ele me ligar se eu permitir que ele me ligue e tudo mais, e, e eu tenho um lugar que eu concentro, onde eu vejo essas informações, eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente dar os próximos passos em relação a dados pessoais privacidade
2: e gestão disso a longo prazo né? que eu acho que é o que mais falta. Você obviamente não é o único que pensar isso eu, eu, eu falei rápido que eu quero conhecer porque tem um tal de presidente do Banco Central chamado Roberto Campos que ele anda em todas as palestras dele, falando da, da wallet de dados vinculado Sim. ao sistema financeiro que toda vez que ele fala, a gente recebe mil ligações Dizendo, onde tá? Tá pronta? Quem tá fazendo? E a gente diz Rapaz, esse Roberto Campos não é fácil <risos> né? Ele está Animado com a conversa né?
0: Boa, então, cara.
2: Essa é uma coisa que a gente quer puxar E quer, quer acompanhar de perto
0: boa Pessoal, obrigado mesmo de coração Pelo tempo, encerramos aqui Com chave de ouro Queria mandar um recado aí a audiência Quem acompanhou, cara, super obrigado O dia foi intenso, foi coisa pra caramba Aqui, acho que esse foi já me perdi, cara. Acho que foi a oitava conversa, sétima conversa, ah, já não sei. Mas, cara, foi tudo muito enriquecedor. Foi bom pra caramba. Então, agradecer de coração aí. Agradecer a Befintex. Obrigado aí pela, pelo espaço, cara. Curti pra caramba. E acompanha, porque em breve a gente vai soltar os cortes, né? Então, quem não acompanhou, Boa. vamos botar. Tenho certeza que o pessoal... os cortes. Exato. <risos> não, aqui já tem uns 30. eu sei que o pessoal vai usar nas redes aí. E é isso. Boa noite. Agora a gente... Se... Prepara tudo aqui, porque vai
1: começar um, um happy hour aqui no evento também.
2: Claro. Valeu, Valeu, galera. Um abraço. Obrigado.